0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast des amours de tennis. Je suis Sébastien Petit, journaliste Eurosport, et bonjour Arnaud DiPasquale, notre consultant tennis tout au long de la saison. Comment ça va
1: Salut Sébastien, très bien.
0: À nos côtés cette semaine, deux autres journalistes de la rédaction, Laurent Vernier et Maxime Baptistella. Bonjour à vous deux.
2: Salut Seb, salut Arnaud. Salut. Salut
0: à tous.
1: Salut messieurs.
0: J'espère que vous êtes en forme. Non. Alors on va essayer de vous mettre en forme. Cette semaine, cette question au menu Indian Wells est-il un tournoi vraiment trop lent Daniel Medvedev a remis une pièce dans la machine à complainte cette semaine à Indian Wells qui, selon lui, est d'une trop grande lenteur. Cela dénature-t-elle vraiment le jeu ou est-ce un mal nécessaire Ce sera notre sujet de la semaine. Puis nous aurons un mot sur le retour de Gaël Monfils, un retour contrasté à Indian Wells, mais l'ex-sixième mondial a toujours la motivation pour jouer, mais où va-t-il chercher tout ça Ce sera l'objet de notre deuxième partie, sans oublier l'œil de Deep et la stat du moment concoctée par Constance, du compte jeu 7 maths à suivre sur les réseaux sociaux. Deep Impact est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez, je crois que les jours sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Je vais aller aux toilettes et je vais être aussi lent que le cours. Le cours est lent, donc je suis lent, je vais prendre donc 25 minutes. C'est pas moi qui parle, évidemment, je vous cite une réplique d'un dialogue entre Daniel Medvedev et l'arbitre de son match du troisième tour à Indian Wells, et Mohamed Layani, qui riait un peu jaune sur le moment, alors ça peut prêter à rire. Et ça fait pas tout le monde, en tout cas pas le russe qui a mis le doigt là où ça fait mal, pointant en fait un problème de lenteur de la surface californienne. Tendance à Indian Wells mais qui se généralise depuis plusieurs années sur l'ensemble du circuit. Alors avant de rentrer dans le détail, un petit tour de table pour, pour résumer vos pensées. Euh, Trouvez-vous que Daniel Medvedev exagère On commence avec Arnaud. Un...
1: Est-ce qu'il exagère Non, je ne crois pas qu'il exagère. Je, je, je ne pense pas, je pense que depuis quelques années, et puis ce n'est pas nouveau, hein, j'ai l'impression qu'on en entend parler depuis maintenant oh, plus de dix ans, je, même peut-être plus encore, oui, euh, l'homogénéisation des surfaces fait qu'il bah, y a moins de place pour une certaine catégorie de joueurs, me semble-t-il, et, euh, et on assiste à, à des jeux peut-être un peu plus physiques, un peu stéréotypés d'une certaine manière et, euh, et donc non, il, est, il, exagère, il exagère pas. Après, j'ai le sentiment qu'en même temps, euh, ça, sur, sur des surfaces dures comme ça, ça peut lui être profitable d'un autre côté. donc euh, Même parce que c'est parce que un joueur qui joue en contre, dans sa façon de jouer, j'ai le sentiment que s'il arrive à s'adapter à ce genre de surface, et c'est le cas parce qu'il s'y adapte, hein, de toute façon, c'est certain, euh, ben il est quand même tellement dur à... À, à, à mettre en difficulté du fond du cours, vu sa couverture de terrain. Euh, il bouge très bien. Euh, il sert aussi très bien. Mais il y a ce temps d'adaptation. Il enchaîne aussi avec beaucoup de victoires. Peut-être que c'est bon de dépasser sa pensée. Mais non. Il y a une réalité derrière tout ça euh, qui est certaine. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que maintenant, il y a moins de, de surfaces sur lesquelles on va se dire « Tiens, là, c'est cette catégorie de joueurs. Là, ce sont ceux-là. Là, ce sont ceux-là. » Voilà, Donc forcément, non, je, je crois pas qu'il exagère. je crois pas.
3: Maxime, je t'ai vu opiner du chef. Tu es d'accord avec ça Il n'exagère pas sur la tendance à l'homogénéation. C'est une tendance qui, qui a plus de 20 ans. Hein. On, on parle de 2001 pour le changement de, de gazon à Wimbledon. C'est un, un gazon plus dur donc qui permettait un, un rebond, enfin qui permet, puisque c'est toujours le même, un rebond plus haut et euh, qui favorise euh, euh, davantage les échanges. L'obsession des, euh, des décideurs, des organisateurs de tournois, euh, depuis une vingtaine d'années, c'est euh, qu'il y ait le plus d'échanges possibles, parce que échange égale spectacle. C'est peu, à peu près l'équation euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, L'ère des grands serveurs, des ace à tout craint. Ça, ça a rebuté, selon certains, euh, une partie du public. Et donc, ils ont voulu remédier à ça en, en ralentissant euh, les surfaces. Indian Wells, ce n'est pas nouveau. C'est là où,
2: euh,
3: où Daniel Medvedev est, est un peu euh, contestable dans sa, dans sa diatribe. C'est que Indian Wells, qui est lent et dont le rebond est haut, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait 5, 10, 15 ans que c'est comme ça. Et il le savait en arrivant. Euh, il était sûrement frustré à ce moment-là parce que les sensations n'étaient pas bonnes. Et puis surtout, euh, même s'il aime quand les échanges durent, euh, Medvedev n'aime pas quand la balle rebondit très haut et c'est le cas à Indian Wells. Donc, je, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a une, une réalité sur l'homogénéisation des surfaces c'est le ralentissement euh, perpétuel et qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de serpent de mer, mais euh, en indoor, ça n'a jamais été aussi lent qu'aujourd'hui. Il euh, y, y a quelques mois, Djokovic s'en est plaint à Astana. Il disait qu'il avait l'impression de jouer sur terre battue. Donc moi, ce qui m'interpelle, ce c'est que ça vient de joueurs dont c'est le fond de commerce, justement, ces surfaces euh, lentes, qui, qui aiment les, les, les échanges longs, qui sont, qui sont à l'aise dans ces conditions. Et si, et si ces joueurs-là commencent à dire que c'est trop lent, à mon avis, c'est que c'est vraiment extrême.
2: Mais il euh, y a deux choses différentes. On parle... D'homogénéisation euh, Non, <rire> <rire> la surface. Euh, C'est vrai, mais Daniel Medvedev, il ne parle pas de ça, lui. Hein. Daniel Medvedev, il a un problème avec Indian Wells. Euh, ce n'est pas nouveau. On en a parlé la semaine dernière, hein, quand on évoquait euh, sa série de victoires, en disant que ce serait un vrai test pour lui, Indian Wells, parce qu'il a jamais réussi là-bas et qu'il n'aime pas du tout les conditions de jeu. Mais, sauf si j'ai raté quelque chose, mais dans sa diatribe sur le cours, ou ce qu'il a pu dire, parce que moi, j'ai bien, bien checker sa cour de presse, il ne parle pas du tout d'un du, problème global. C'est pas son problème. Il y a un problème, lui, avec ce tournoi-là et cette surface-là et ces cours-là. Et Je ne pense pas du tout qu'il exagère. Il dit ce qu'il ressent, c'est tout. Il n'aime pas jouer là-bas, il aime pas jouer là-bas, il, là il le dit. Et forcément, dès qu'il euh, a un match où il est un peu en difficulté, où ça ne se passe pas comme il veut, bah, ça, cette frustration, parce que c'est vraiment de la frustration, ressort. Et Pour moi, c'est un petit peu la même chose qu'avec la terre battue. Il n'a pas de bonnes sensations. Il n'aime pas beaucoup ça. Et je pense que son problème, il est en partie psychologique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Mohamed Layani lui a dit euh, « t'es professionnel ». tu... tu... C'était très bon esprit entre les deux, hein, d'ailleurs. Mohamed Layani était, <rire> comme souvent, euh, très souriant et même pas loin d'être mort de rire. Et il a pris ça avec humour, mais à un moment donné, il lui a dit Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je lui fasse En gros, tu dois t'adapter, t'es professionnel, c'est comme ça, la surface est telle qu'elle est. Donc, à partir du moment où il vient jouer là-bas, bah, il doit forcément essayer de s'adapter. Mais il n'aime pas ça, donc il le dit. Et, et d'ailleurs, dans sa conférence de presse après le match contre Ibashka, c'est marrant parce qu'il a fait ce parallèle avec la terre battue. Et il a dit que, sous-entendant qu'il y avait quand même une part de d'efforts psychologiques à faire parce que ça finit par lui pourrir la vie et, et sur terre battue, on en a souvent parlé ici euh, Daniel Medvedev maintenant il a des résultats quand même beaucoup plus corrects mais je pense que pendant un moment il avait décidé que la terre battue ne lui convenait pas qu'il ne pouvait pas jouer dessus et donc c'était comme ça, il n'y arriverait pas et je pense que quand on est joueur il faut faire la part des choses entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et puis ce qu'on peut faire et il doit s'affranchir de ça maintenant Honnêtement, je suis persuadé que le jour où Daniel Medvedev, et c'est peut-être cette année, fera un très gros résultat à Indian Wells, à mon avis, quand il reviendra l'année suivante, il aura beaucoup moins de problèmes. Donc, qu'il n'aime pas la surface, les conditions, c'est un fait, mais je pense qu'il n'y a quand même pas de raison qu'il n'arrive pas à s'exprimer et à aller en quart, en demi, en finale, ou même à gagner Indian Wells, alors que jusqu'ici, n'a jamais dépassé les huitièmes.
0: Alors c'est une tendance hein, depuis, euh, depuis euh, effectivement une dizaine d'années. Indian Wells est le plus long de tous les Masters 1000 en ciment extérieur. Ça c'est vérifié. C'est oui, C'est vrai. D'ailleurs par rapport à ce que disait enfants. Maxime,
2: excuse-moi Seb, mais le hmm. il n'a jamais dit que c'était une nouveauté. Hein. Il, encore une fois, il n'a jamais aimé jouer là-bas. Mais juste, il n'aime pas plus ça cette année que les, que les années précédentes. Mais il n'a pas dit qu'il euh, qu y a eu un changement de surface. Euh, non, non, euh, non bien sur, sûr. Mais année,
0: après, euh, quand on entend dur, on entend aussi des surfaces... Assez, assez rapide en tout cas qui contraste avec les autres surfaces là Arnaud en fait il a l'impression que les joueurs se plaignent de devoir faire plus de coups de faire en, en moyenne des échanges à plus de 20 coups voilà c'est ça de faire en gros plus d'efforts c'est ça en gros qui les traumatise physiquement parlant en tout cas, en tout cas ce que Medvedev veut dénoncer non
1: mais il y en a d'autres qui se sont plaints là cette semaine ou c'est vraiment le seul à avoir en
0: c'est le seul qui est ressorti
1: oui, c'est ça. Non, mais après, c'est marrant parce que moi, je, je, je pense un peu comme Laurent. J'ai le sentiment qu'il suffirait de le voir aller au bout cette année pour qu'on n'en entende, qu en entende plus parler. Il arrive de certaines conditions où c'était plus rapide, où il était très à l'aise. Et là, ce changement, bah, il a du mal finalement à s'acclimater, même s'il si est toujours en course, même si, bon, là, il a un tour difficile à jouer face à Zverev. Mais ça reste bien à sa portée, un Zverev quand même encore... Encore perfectible et fluctuant, malgré tout. Euh, mais c'est intéressant. Mais, et, et en même temps, c'est étonnant parce que, je ne sais pas, quand, quand je me dis son jeu, vu sa taille, son gabarit et tout ça, euh, cette balle qui rebondit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça le gêne autant, lui, euh, alors qu'il est capable vraiment, encore une fois, euh, de se mettre dans le bon rythme, dans le bon timing et de, de tenir sa ligne, de prendre la balle finalement entre même à hauteur d'épaule, son épaule à lui, bah, elle est plus haute que la plupart, donc euh, je ne vois pas en quoi ça, 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 ça le gêne tant que ça, c'est vrai qu'il y a ce combat un peu psychologique finalement, d'accepter, de construire, de, de, de mettre la balle en plus longtemps dans le terrain, euh, avant de réussir à faire euh, dérailler ses adversaires, mais, euh, mais c'est dans ses cordes, c'est tellement dans ses cordes en fait, je me dis oui. qu'à la limite, il va l'intégrer, et le jour où il a intégré, mais c'est ce que vous disiez, un peu comme, comme la Terre, il est quand même bien meilleur ces euh, dernières années sur Terre qu'au début de sa carrière. Mais, euh, mais là, c'est un petit peu pareil. Là, il, moi, je le pense vraiment capable bah, de remporter euh, ce tournoi et dès cette année en plus. Donc, euh, c'est assez marrant. Et, et peut-être que c'est aussi une façon. Euh, lui, il aime bien, hein, je ne sais pas, euh, vous savez, ses petites gueulantes. Euh, et puis, derrière, réagir. Montrer ouais. qu'il est capable. Il y a ce truc aussi, ce challenge, finalement, l'afficher aussi, peut-être publiquement, puis derrière, dire bah, Regardez, j'ai réussi encore une fois à progresser, à être meilleur, à élever mon niveau de jeu.
0: On consomme, c'est râler pour râler, quoi. C'est ça
1: Parce que les non, sensations étaient mais, de... mais, mais non, mais c'est bien. Non, peut... parce que ça traduit une, chez une, lui réalité, une réalité. voilà.
2: Il, il n'est pas à l'aise là-bas. Maintenant, euh, dans sa cour de presse, il a fini aussi en disant Je suis convaincu que je peux gagner ce tournoi. Donc, euh, voilà. Il, il est peut-être en train de de prendre le dessus sur ce problème-là à Indian Wells. Mais pour ça, je pense qu'il faut qu'il fasse un gros tournoi. Quoi. Et s'il perd contre ce VRF en huitième, je vous garantis que l'année prochaine, quand il va revenir, on va encore l'entendre râler. Ça, j'ai aucun doute. Mais euh, il faut qu'il... Faut qu il... Il a besoin, à mon avis, juste d'un très gros Indian Wells. C'est peut-être cette année.
0: Donc, en fait, euh, si ça se trouve... Euh... Si ça avait été plus rapide, il se serait plaint aussi que c'était trop rapide.
3: Non, non, non. Là où il faut être clair, c'est que son constat, c'est un constat réel. Indian Wells c'est très lent. C'est
2: presque plus lent que certains tournois sur Terre. C'est plus
3: lent que certains tournois sur Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de joueurs, même des joueurs qui ont prospéré sur ces surfaces-là, c'est-à-dire homogène, lente, avec de longs échanges, se plaignent de cette homogénéisation des surfaces. Il y a Noah Rubin qui a repris d'ailleurs l'échange de Medvedev avec euh, la je, je vous cite le, le tweet de Noah Rubin, qui s'est arrêté récemment, qui était un ancien joueur américain euh, sur le circuit. Il, disait, et il dit, je ne suis pas d'habitude un traditionnaliste, mais les surfaces ont besoin d'être d'une façon drastique ce qu'elles sont. Il ne faut pas les, homogéné les homogénéiser, j'ai du mal ah, à dire moi aussi. Euh, hein. <rire> c'est euh, le côté euh, qui rend le jeu enthousiasmant, il faut les maîtriser tous, s'y adapter à toutes. La, la part de vérité chez Medvedev, c'est qu'il y a dans ce mouvement euh, vers toujours plus d'homogénéisation une négation finalement de la nature même du tennis. Le tennis est un sport d'adaptation.
2: Mais il ne le dit pas pour tous les tournois, encore une fois. Il ne le, le dit pas pour tous les tournois Je n'ai jamais entendu se plaindre à l'US Open des conditions de jeu. Ou... Peut-être, mais, enfin, hein.
3: mais, 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 euh, mais comme je vous le disais, à Astana, Djokovic, c'était plein de la lenteur et on, est, on était sur de l'indoor. Alcaraz aussi, c'était plein de la lenteur d'Astana. C'était en, en octobre dernier, on était en, donc en pleine saison indoor. Or, l'indoor, historiquement... C'est une surface faite pour les grands serveurs, pour les attaquants de fond de cours, et ce n'est plus du tout le cas. Et donc, quand il y a une négation un peu de, de l'histoire du, du jeu et de, et, de, et de la capacité que doit avoir chaque joueur à s'adapter, il y a un problème.
0: Après, c'est peut-être aussi le serpent qui se mord les queues, parce que, Arnaud, on avait vu aussi que ça pouvait être aussi les joueurs qui poussaient aussi à une sorte d'homogénéisation des surfaces euh,
1: Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. C'est peut-être plus les organisateurs que les joueurs, me semble-t-il. En tout cas, ça, ça, ça avantage une certaine catégorie de joueurs, ça c'est certain.
2: Et Arnaud, toi c'est intéressant parce que pour le coup, tu étais là à la fin des années 90, début des années 2000, et c'est ouais. vraiment à cette période-là qu'on a, ouais. a commencé bascule, à, ouais. à basculer. Tu as, as souvenir, toi, que ça, ça discutait entre les joueurs ou, ou en gros, on a laissé faire, entre guillemets, ben, le truc
1: on, je, je pense qu'on a laissé faire, complètement, en fait. Si tu veux, quand, quand tu es joueur, je crois que tu n'es pas suffisamment acteur de ce qui se passe et tu subis en disant que bah, les conditions sont bonnes malgré tout euh, que, tu vois, et puis, et puis c'était pas encore suffisamment présent me semble-t-il mais euh, c'était le virage, c'est vrai qu'on était en plein dans, dans ce virage ouais. et, euh, et, et, et c'est vrai que quand tu arrivais euh, de la terre battue euh, sur certains durs il n'y avait pas de grande différence, après la différence elle est sur les appuis, euh, en revanche là quand même de toute façon ça demande quand même un vrai temps d'adaptation quoi qu'il arrive et l'inverse est quand même encore plus compliqué hein. je pense que passer sur battue ça reste le plus compliqué malgré tout euh, mais là pour revenir vraiment sur Indian Wells et le jeu de Medvedev sur ce tournoi c'est à dire que sur un dur on va dire assez classique donc un peu plus rapide qui prend moins euh, les effets et les rebonds euh, bah son tennis est peut-être un peu plus efficace parce qu'il a moins d'efforts de, à fournir pour contrer en fait euh, ses adversaires là ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Euh, il arrive avec beaucoup de victoires derrière lui. Il y a peut-être un petit peu de fatigue, un petit peu d'usure aussi euh, mentale, même si la confiance est, ton, est, est à son max. Euh, et, et, et donc, voilà, c'est ce petit moment-là sur lequel bah, il avait besoin juste d'en de, parler, d'extérioriser. On le connaît, il est comme ça. Et ça ne et ça fait pas de mal, d'ailleurs, parce que ça soulève des débats, et c'est très bien aussi. Euh, maintenant, euh, Ian Wells ne changera pas euh, d'orientation parce que Medvedev a dit que c'était trop lent. Il faudrait qu'il y ait quand même un peu plus de monde derrière lui qui pousse pour dire les surfaces surdures doivent être à, à, à ce niveau de vitesse, etc. Et non pas. voilà. C'est ça, c'est un cas un peu isolé finalement. Et mais c'est vrai que finalement, les tournois sont assez libres quand même de faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est-à-dire que tu sais que. Absolument, oui. Chaque
0: tournoi a le choix en fait, de, sa, de sa surface. Et, de la Après, il y a quand même
1: une des, une
2: des raisons pour lesquelles c'est de plus en plus homogène, et notamment en indoor, c'est que la saison indoor est, est relativement courte à l'automne, et les joueurs n'aiment pas beaucoup quand ils passent d'une semaine à l'autre, d'une surface parfois très rapide, à quelque chose de beaucoup plus lent. Et je me souviens, de, je crois que c'était en 2010, ou à Bercy, la surface était ultra, ultra rapide. Ouais. On parlait de
0: euh... hein, à mais à l'époque, c'est Lyodrec qui était ouais, ouais.
2: Et c'était D'ailleurs, le tournoi avait été fabuleux. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais ouais. on avait passé une semaine fantastique. Sauf que derrière, il y avait le Masters avec une surface beaucoup plus lente. Et ça, les joueurs n'aiment pas. Et voilà, quand ils sont en plus en fin de saison comme ça, et qu'ils ont quand tu as joué une finale le dimanche mmh. et que le lundi, tu te retrouves dans un autre tournoi sur une surface qui est ou beaucoup plus lente ou beaucoup plus rapide. En général, ils n'aiment pas ça. Après, d'une manière globale, je suis d'accord avec toi, Maxime, et je ne suis pas fan de, de, de ce à quoi on assiste. Il y a peut-être eu aussi un excès inverse, hein. il faut se souvenir. Toi, Maxime, tu ne t'en rappelles pas parce que tu es très jeune. Tu étais encore oh. à l'école à l'école. Tu étais, euh, étais même peut-être même pas né. Ou tu avais quelques années. Mais moi, j'ai souvenir d'une finale à Bercy en 93 je crois, quand Ivan Ivanisevitch gagne contre Medvedev. Où on a dû voir trois échanges dans le match, parce qu'Ivan Isevich a servi 30 ou 40 Aïs. Medvedev ne se retourne absolument pas. Et dans le troisième set, c'était en 3-7 gagnant à l'époque, il se fait siffler Ivan Isevich à chaque Aïs ou chaque service gagnant, parce que le public n'en pouvait plus. C'est mmh. est, est parti de là aussi. Hein, de une saison record en A, aussi pour lui. Hein,
0: en voilà, et et, et,
2: et Peut-être et même sûrement qu'on est passé à un excès inverse. Et puis je pense qu'il y a des surfaces. Le dur, l'indor, on peut en discuter. Je pense que le gazon, il ne fallait pas y toucher.
3: Mais, voilà. mmh.
1: mais c'est la crainte, Laurent, tu as, as complètement raison. La crainte, en fait, euh, et on revient sur le début des années 2000, c'est de voir trop de très grands serveurs prendre le dessus sur le jeu en lui-même. Et, et, et c'est ça. Donc on a pas, je, je pense que vraiment, l'inquiétude, elle est née vraiment de, de ce constat-là, de certains matchs, en effet, avec des, ouais, des, certain, des joueurs ouais. de plus d'un mètre 90, voire deux mètres qui débarquent et qui balance que des services, beaucoup d'Ace, beaucoup moins
0: bah, de C'était justement ce qui se passait à la fin des années 90, où justement on dénonçait ce, ce, ce temps de jeu qui était hyper réduit. Oui, Les gens en fait, voulaient voir des échanges et en fait, il n'y en avait pas. Mais je pense des...
2: quand même qu'on n'aurait pas du tout au gazon, d'abord pour deux raisons, parce que Wimbledon, c'est sacré, et ensuite parce que la saison sur gazon a dure quatre semaines. Mm. Ça ne me, me paraissait pas nuire au tennis euh, durablement que d'avoir une parenthèse de jeu ultra rapide mm. euh, dans la saison. Le dur, lindor, il y en a beaucoup... On peut discuter encore, on peut avoir des variations. Mais je veux dire, c est, c est, euh, on a tout de suite compris, on est passé de Ivan Isevich Rafter en finale euh, en 2001 à Youwit Nalbandian un an après. Et, oui. et, et la c'était carica... caricatural la différence entre les deux. On avait vraiment changé complètement de, de surface. D'ailleurs, c'est pas tellement une question de vitesse que de, que, que de rebond et de la hauteur du rebond. Mm. Et le problème, c'est Nicolas Mahu nous l'avait expliqué il y a quelques années, il disait avant à Wimbledon... Euh, on faisait tous faire service volé parce que euh, tu ne pouvais pas. L'objectif, c'était de pas laisser rebondir la balle. Maintenant, tu peux sans problème. Donc, tu restes au fond du cours, À part euh, deux-trois psychopathes qui aiment faire service volé et on les salue, mais oui, ça a changé la nature du jeu sur le gazon. Vraiment, euh, c'est ça, ça, incontestable. Et souviens-toi
0: de cette petite phrase de Marat Safine en 2008 qui disait :« Je tiens », qui a fait demi-finale cette année-là à Wimbledon, qui disait ouais, :« Je tiens à remercier le gars qui a ralenti le gazon. » montre aussi que... Ah oui, c'est
3: certain. Ah, bah oui, bah, Est-ce Est avant... que Djokovic
2: et Nadal auraient gagné Wimbledon
3: Autant de fois. Ouais, surtout, surtout pour Djokovic. Djoko. Bon, Djoko,
2: je pense que ces gars-là s'adaptent à tout. Ouais, pour Mais Nadal, pour ouais. moi, la performance d'un Borg qui a fait trois années de suite le Channel Slam en gagnant Roland-Garros et Wimbledon, ça reste une performance incroyable et bien supérieure au fait aujourd'hui d'enchaîner Roland et Wim. Même si, je suis d'accord avec Arnaud, c'est quand même pas la même surface. Et pour tout un tas de raisons, tu as quand même euh, besoin de t'adapter. Mais l'adaptation pour des joueurs aussi forts, aussi complets, est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'elle l'était dans les années 70, 80 ou 90.
3: Et juste pour revenir à un truc, tu as totalement raison, on est passé d'un extrême à l'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit préférable de voir en quart de finale de Wimbledon un Pella Bautista à comme ah, en 2019. Tu cites Bertrand Meilleur, Non, Non, on Il avait a... dit
2: pas d'attaque personnelle, Maxime.
3: <rire> c'est pas une attaque personnelle, c'est juste 40... Euh... 40 coups à chaque échange sur gazon, il y a quelque chose de totalement et irrationnel. Sais, irrationnel. Sais, quand
2: quand, quand j'avais fait, fait un long format euh, sur la finale de Wimbledon 2008 entre Nadal et, et Federer, la fameuse pour les 10 ans, et j'avais trouvé cette stat complètement dingue dans un livre, c'était le premier échange de la finale, je crois que c'est 15 ou 16 coups de raquette et Je crois que c'était John Vertheim dans son, dans son livre sur le, sur le match qui racontait ça. Et il donne un élément de comparaison. Il dit en 1984, la demi-finale lendl mcenroe à Wimbledon, le, il n'y a eu qu'un seul échange qui avait fait plus de 4 coups de raquette. Et, et, et là, de finale 2008, qui est un match immense hein, d'ailleurs, donc ça n'empêche pas, euh, premier échange, bim, 15 coups de raquette. Voilà, ça, ça dit tout quand même du changement de, de nature.
3: Dernier point, pour revenir au ralentissement de l'Indor, tout ça, il y a aussi un problème potentiel pour la santé des joueurs. Euh, le côté très abrasif des cours pour les appuis, pour les pieds, pour les chevilles, pour les genoux et même pour le rachis lombaire, hein, le bas du dos. Ensuite, c est, c est, ça a des répercussions importantes. Et on parle beaucoup des surfaces, mais il ne faudrait pas oublier non plus que le principal problème depuis quelques mois, c'est surtout les balles qui sont de plus en plus lourdes. C'est un, un moment aussi. Hein. Oui. Euh, et et, 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 et il ouais. y, y a beaucoup de problèmes et de plus en plus de problèmes de poignées ouais. euh, chez les joueurs euh, runeux, dont dont on parlait en off euh, euh, a, eu, a eu des problèmes de poignée euh, il y a quelques semaines d'ailleurs il, que, il a 19 ans, 20 ans donc il euh, faut faire attention à ça après il faut voir aussi que le matériel évolue hein, les chaussures
0: évoluent, les raquettes, les tamis évoluent aussi donc, euh, c une, c en une moi
2: j'apprends plein de mots avec Maxime là j'ai appris à je <rire> <vert>, suis hyper... <rire>
0: <rire> bon en tout cas il y en a un qui s'en accommode de cette surface à Inde Wells c'est Carlos Alcaraz l'objet de notre stat de la semaine, concocté par notre partenaire Je7Math que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Donc Dans la nuit de lundi à mardi, Carlos Alcaraz a remporté son centième match sur le circuit principal à l'occasion de son 132e match disputé à sa sport Alors Depuis le début de l'Europe, seul John McEnroe, et ça je sais Laurent que ça te fait plaisir, John ouais. McEnroe a disputé moins de matchs pour atteindre la barre symbolique des 100 matchs. Donc il est à entre John McEnroe et André Agassi.
2: Mais il n'a pas fait mieux que John McEnroe, c'est tout ce que je fait retiens mieux. de cette statistique.
0: Voilà. Et parmi les joueurs en activité, donc Nadal lui il a mis 137 matchs, Djokovic 143, Murray 149. Et il y a un petit Yannick Sinner qui s'intercale tranquillement à 147 matchs. Caraz reste un phénomène, on a l'impression que dès qu'il sort, dès qu'il joue un match, il y, un... y a quelque chose qui éclate. Mais voilà. Et aussi on rappelle que s'il remporte le tournoi, il redevient numéro 1 mondial, ce qui... Évidemment, on rajoute une petite cerise sur le gâteau. Et voilà, ça se confirme. Maintenant, hein. Le phénomène est toujours en route, même si on ouais, peut s'inquiéter. Son...
2: Une état petite santé. stat rigolote sur la place de numéro 1. À la race, si Medvedev gagne, il sera parfaitement à égalité avec Djokovic. Ils seront à la fin, à, voilà, après quoi, deux mois et demi, un Masters 1000, un Grand Chelem. Ils seront exactement à égalité de points. Donc, euh, je pense qu'on va encore avoir une bataille sympa pour. Euh la place de numéro 1 cette année, même si à mon avis ça dépendra quand même surtout du nombre de tournois que Novak Djokovic va jouer au bout du compte mais voilà, ça va, ça va être sympa parce que Medvedev est en train de revenir euh, dans la course, pas pour être numéro 1 euh, tout de suite parce qu'il il lui manque beaucoup de points sur, sur 2022
1: mais vu le début de saison qu'il fait ça peut vite devenir intéressant euh, pour lui et pour nous C'est une pépite, c'est un phénomène, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour, pour se dire, même si McEnroe garde le record euh, que c'est vraiment impressionnant. Moi, je trouve que la manière dont il est revenu aussi vite encore après euh, cette, sa blessure, bah, ça, ça montre encore une fois sa soif de victoire, son état d'esprit, euh, son sérieux, sa rigueur, son application son implication. Enfin, c'est assez dingue, en fait. Moi, je ne sais pas si on mesure à quel point euh, le gars est engagé dans son projet. Alors, Comme, comme un Joe Collet, hein, comme d'autres le sont, mais... mais mais il y a une vraie différence entre quelques-uns et les autres malgré tout voilà je, je, je crois vraiment et lui fait partie de, de ces très 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 grands euh, il fait partie de ceux en fait qui vont marquer l'histoire qui ont déjà commencé mais qui vont enfin, il va continuer il va continuer et je pense que ouais. il le voit pas autrement en fait mais comme Joko euh, dès, dès le début de sa carrière et comme euh, je, probablement euh, un Nadal, même s'il l'affiche un peu moins, Quoique Alcaraz, je ne suis pas sûr qu'il l'affiche vraiment, mais, euh, mais, mais dans, dans les faits, ce sont des gars qui vont craquer forcément un certain nombre de records.
0: Et, et En plus, ce qui est bluffant, c'est que lui, il a repris la compétition sur terre battue. Donc lui, le passage sur cette surface-là... Maxime devrait encore plus... C'est très disais. lent, on as dit c'est c'est de, de la terre, de la terre bon, battue D'accord, mais bon, les appuis ne sont pas les mêmes, on parle d'abrasion, <rire> on parle de, de lenteur, effectivement, mais, non, mais bon, évidemment, pas... la terre battue reste quand même
3: beaucoup plus lente que l'Indian le, Wells. Alors, ça, euh, beaucoup de... plus lente, non, par contre, je... les différences d'appui sont... sont fondamentales, ça c'est sûr. Tu... tu te traumatises beaucoup moins quand tu reprends tes appuis sur Terre parce que c'est plus la glissance, comme disait... Euh, docteur en physiologie Jean-Bernard Fab que j'avais interrogé sur le sujet. Oh, la mais glissance... Ouais, C'est la folie des grandeurs. ça en euh, cours de
2: SVP,
0: la, là.
3: La, la glissance de la surface est, est, est beaucoup moins traumatisante pour, pour les appuis. La Donc, glissance, oui, hein, attention. Ouais, La glissance. La glissance. Mmh. Euh, non, mais cette parenthèse, euh, close. Oui, il est... Il est, il est il est impressionnant dans sa capacité à s'adapter, surtout à un, à un si jeune âge. Euh, on, on a l'impression qu'il est sur le circuit depuis dix ans. Euh, c'est un, un cador. Quoi. Il, re, il, revient, il revient de blessure après quatre mois, il gagne un tournoi, il fait final. Il se reblesse un peu, il prend une semaine de repos et, euh, et, et c'est reparti. Euh, c'est reparti comme si de rien n'était et sur une surface différente. Donc euh, c'est exceptionnel et j'ai hâte, hâte de voir son prochain tour là. Il va jouer en euh, huitième de finale contre Jack Draper, euh, jeune aussi. Donc c'est euh, la même génération, gaucher, qui a battu Murray euh, cette nuit, la nuit dernière. Euh, donc voilà, ça, ça va être intéressant de, 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 voir, euh, de voir comment, comment il, euh, il aborde ce, ce match contre un gaucher, euh, s'il confirme et puis... Et puis sinon dans sa partie de tableau, euh, s'il continue comme ça, c'est, c'est, il a de bonnes chances d'arriver en finale.
1: Alcaraz, Alcaraz, là les amis, on, on, on le catalogue euh, terre battue je suis, non. Pas, cert je suis non. pas certain. Autre
3: hein. question, non. mais je suis pas sûr non. Non, non, ouais, non. sur il il a dur
1: a gagné, là, Il a gagné l'US Open quand il il a même a gagné entre autres.
2: Je, 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 je
3: pense qu'il est plus, il, il est plus dangereux sur, enfin. Euh, il est, il est il est immense partout hein, je pense il mais sera très fort partout il non, est il déjà très, très fort, fort hein, presque partout, partout et sauf qu que gazon peut-être hein. encore et encore ouais, hein, il, il, a, avait... il avait fait, il avait fait un, un sacré match contre contre Siner quand même en ouais, non, je finale. pense que ouais, ouais.
2: Ah, moi ouais, je suis évidemment euh, d'accord avec tout ce que vous avez dit on parle d'un spécimen euh, rare quoi et potentiellement d'un Très, 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 très grand champion qui peut effectivement marquer l'histoire du tennis. Moi, je vois que deux écueils possibles pour lui. Un à court terme, un à long terme. À court terme, c'est la digestion de tout ce qu'il a fait ces derniers mois. Euh, on avait vu des, des joueurs très jeunes, les derniers joueurs très jeunes souvent qui ont gagné des, des grands chelems ont mis du temps à le digérer. Euh, Djokovic, on l'a oublié aujourd'hui, mais il a mis trois ans à gagner son mmh. deuxième tournoi du grand chelem, Open d'Australie 2008, Open d'Australie 2011, avec des périodes. Ah, il était à super haut niveau, hein, il était troisième mondial là, derrière les deux autres, mais il a dû digérer ça. Et puis de Sampras, pareil, hein, il, a mis, euh, il a mis trois ans aussi pour, euh, quasiment pour euh, gagner son deuxième tournoi du grand chelem. Honnêtement, je ne suis pas très inquiet pour lui à ce niveau-là. Et je pense qu'en plus, la coupure qu'il a eue, là, paradoxalement, va lui faire du bien. Ouais. L'écueil à plus long terme, c'est le physique. Je trouve qu'il a quand même déjà pas mal de blessures pour un joueur de moins de 20 ans comme ça. Ce n'est pas forcément très bon signe. Ce sera quelque chose à surveiller. Je pense qu'il devra être très intelligent dans... dans la gestion de son calendrier, dans ses choix. Euh, maintenant, après... Euh... Je me souviens que quand Nadal avait 21 ans, on annonçait presque la fin de sa retraite parce qu'il était trop souvent blessé. Donc, la, fin
0: de, la fin de sa carrière plutôt.
2: La fin de sa carrière, pardon, oui. Euh, donc j'en fais pas un pronostic, hein, mais c'est quand même, je pense, quelque chose à surveiller parce qu'il a pas mal... Il n'a pas de graves blessures, mais il a quand même pas mal de pépins qui s'accumulent pour un joueur qui est quand même très jeune.
0: Alors on parlait glissance, c'est ça tout à ah l'heure, ouais, arrêtons-nous un instant sur le sur le retour de Gaël Monfils sur le circuit, ça faisait sept mois qu'il était éloigné des terrains en raison d'une blessure au pied, intervenu à Montréal l'été dernier, et en Californie il a été sorti dès son entrée en lice par l'Australien Jordan Thompson en 2-7-6-3-6-1, donc bon coup de faute, euh, le vent a sans doute rien arrangé, mais bon il est apparu logiquement rouillé, Arnaud euh, c'est un, un peu mal au cœur quand même de le voir euh, de le voir comme ça.
1: Oui, ça fait ouais, ça fait mal au cœur, ouais. Alors en même temps, on s'attendait pas non plus à... après un arrêt aussi long à le voir tout de suite très bien joué. Non, les inquiétudes, elles, elles vont au-delà. Moi, je trouve que le danger, c'est que, qu'il a un certain âge, c'est qu'il a maintenant une petite famille et que il a profité, qu'il a passé du bon temps et que il a, il a aimé tout ça. Et c'est normal. On peut comprendre parce que au bout de être 15 20 ans sur le circuit parce que on peut considérer que euh, il avait déjà 15 saisons il commençait des, il faisait déjà le tour du monde chez les juniors donc ça fait ça fait une vingtaine d'années que que tu fais le tour du monde que tu ne t'arrêtes pas que 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 c'est compliqué en fait euh, ce sont des efforts en fait qui en fait c'est peut-être le terme il est peut-être là c'est quand ça devient vraiment trop d'efforts que ça devient très compliqué et là j'espère que ça c'est pas c'est pas le cas euh, maintenant on sait aussi euh, que quand tu arrives et que tu imagines un petit peu la fin, tu as encore envie de revivre des moments, on en voit certains hein, continuer, s'accrocher, tenir pour vivre des émotions. Gaël, il peut aussi se retrouver hein, dans cette configuration, euh, parce qu'on sait que c'est un showman qu'il est capable, malgré tout, euh, bah de, de, de bien rejouer, ça j'en suis convaincu, euh, et qu'il suffit que ça clique sur un ou deux matchs, une ou deux victoires, voilà, il faut reprendre le rythme à la compétition enchaînée euh, pour finalement... Bah, Regagner des matchs et continuer. Donc, euh, mais encore faut-il faire tous les efforts. C'est-à-dire que tous ceux dont on parle, et là je pense à Vavrinka, je pense à Murray euh, et à d'autres, ils les font hein, les efforts. C'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner, c'est très dur. Ils ont envie plus que tout de continuer. Il faut avoir envie plus que tout dans ces moments-là de continuer et euh, de se retrouver finalement sur le circuit. Il faut l'aimer plus que tout ce circuit et, mais c'est humain à sa place de se dire euh, c'est compliqué je suis bien dans ma petite vie aussi avec, euh, avec mon enfant, avec ma femme je m'entraîne mais peut-être un petit peu moins qu'avant qu et j'ai un peu moins la, la pression du, du quotidien c'est humain mais euh, voilà je, et quand il dit il suffirait que je me reblesse pour que ce soit terminé et évidemment, à cet âge-là, ouais, on peut comprendre aussi. Il est plutôt à la fin qu'au début. Maintenant, qu'est-ce qu qu'il peut encore faire En fait, quels sont aujourd'hui ses objectifs Est-ce qu'il a envie, tout simplement, de tout donner encore, de, tout dé... de dédier encore sa vie au tennis Tu ne peux pas le faire à moitié, ça, c'est certain. Ça, ça n'existe pas. C'est beaucoup trop compliqué. C'est trop professionnel. Il y, a... il y a trop de jeunes qui arrivent. C'est trop compliqué. Mais euh... Et, de... Et donc, c'est compliqué. Mais... Euh... Enfin, enfin, ce qu'il aide aussi, c'est que sa femme, vague,
0: euh... Elina, Vitolina, mon fils, euh, reprend aussi, oui. a envie de reprendre la compétition. Donc, ça peut-être aussi peut-être vecteur à ce qu'il repartent un peu au combat et qu'il essaye aussi d'avoir de, un dernier gros coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y
3: a, il y a un phénomène d'émulation, sûrement, entre eux. Euh, maintenant, lui-même s'est fixé des objectifs à moyen terme justement pour continuer. Pour avoir cette envie de enfin pour susciter cette envie de continuer son, son objectif le plus le plus important qu'il a qu'il a révélé à, à plusieurs reprises ces derniers temps c'est de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024 alors ce serait sur un classement post Roland garros 2024 donc dans un peu plus d'un an si je me trompe pas ouais un tout petit peu plus d'un an euh, et euh, il a en fait il se donne un peu le temps de d'espérer retrouver euh, pas à son tout meilleur niveau, mais en tout cas, un, un niveau très intéressant, un niveau de jeu très intéressant euh, pour ce premier tournoi. Cette défaite très sèche, la 6-3-6-1, bon, euh, contre Jordan Thompson. Je pense qu'il y a aussi euh, deux phénomènes c'est-à-dire évidemment le manque de rythme, manque de compétition, tout ça, mais aussi l'appréhension. Euh, il, il a aussi insisté là-dessus. Sa blessure, euh, c'était une blessure. Euh, presque anodine il, il n'était un, un, pas sur un appui extrême pas, il ne s'est pas tordu la cheville il s'est pas fait mal au genou d'un coup hein, sur un pas normal il a senti son, son talon se, se, se dérober quoi. donc il y, a, il y a quelque chose de, de l'ordre d'une impréhension très forte à, à la reprise qu'il a ressenti aussi il faut peut-être lui laisser quelques matchs pour, euh, pour, pour voir ce, ce qu'il qu en est ver, véritablement ce le, sur le côté positif, euh, c'est que Gunther Bresnik, son, son, son entraîneur, disait que justement à l'entraînement, il était motivé et, et il travaillait beaucoup par rapport à, à ce que son physique lui, lui avait permis ces, ces dernières semaines. Donc voilà, c'est très difficile d'avoir un jugement euh, dé, définitif. Il est, en effet, il a beaucoup aimé ces mois passés euh, avec sa, sa fille, c'est logique. Et euh, ça a relativisé sa frustration de ne plus être sur le circuit, mais il a encore beaucoup d'envie. Donc euh, voilà, je pense que les prochaines semaines seront décisives parce que s'il si, si, n'arrive pas à se remettre dans le rythme, s'il si, si, si ne retrouve pas le chemin de la victoire bah, assez vite, ça peut... Ça pourra peut-être peser davantage dans sa tête. C'est sûr que s'il n'y a pas d'envie et qu'il n'y a pas de victoire au bout, il va
0: vite s'arrêter. Ça, c'est une évidence. Après, quand je parlais de, de dernier coup, je sais que Murray, par exemple, il en parlait de ça. Essayer de, de retrouver des sensations énormes sur un match, sur un gros tournoi. Et c'est peut-être vers ça, Laurent, qu'il qu cherche à tendre.
2: ouais mais ça, ça vient... On peut croire au miracle, hein, mais je ne crois pas trop à la théorie du match fabuleux de la semaine fabuleuse ou du, tout, du grand flemme fabuleux. Euh, au milieu d'un désert de résultats, enfin ça me paraît peu probable, donc ça, ça se reconstruit quand même au fil du temps, et Murray, euh, avant de refaire des matchs fabuleux en grand chelem et de les gagner, euh, comme en Australie, bah, ça, il a trimé pendant des mois, des mois et des mois quoi. Euh, là, Gaël, il a, il a 36 ans, euh, il aura 37 ans au mois de septembre euh, tu disais qu'il n'avait pas joué depuis Montréal, mais avant Montréal, il n'avait pas joué depuis Madrid donc en gros Quasiment à une année blanche là pour Gaël, mon fils. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que il avait fait un très bon début de saison euh, 2022. Il gagne un tournoi, il fait un quart euh, en Australie. Et, et là, je me souviens qu'à ce moment-là, il parlait de jouer jusqu'à 40 ans. Et donc, mmh, euh, l'envie en, du jeu et de la compétition, elle était toujours là. Maintenant, après une année quasi blanche avec des blessures, euh, avoir fondé une famille, être resté loin du circuit et effectivement, c'est forcément des choses qui comptent et qui pèsent. Ah non, Moi, je ne suis pas dans la tête de Gaël Monfils. Je ne peux que écouter ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'en un an, on est quand même passé de euh, « je veux jouer jusqu'à 40 ans » à euh, « la prochaine blessure, c'est fini ». Euh, et puis, puis il a vu juste...
3: ses copains partir aussi. Hein. Il a vu aussi ses copains partir. Les ouais, Gilles Simon, certain, les hein. Joe Wilfredson.
2: Pour être honnête, j'ai du mal à être optimiste, mais... Je ne demande pas mieux que de l'aide. J'aimerais pour lui euh, qu'il nous fasse quelque chose à la Richard Gasquet, parce que ce que Richard Gasquet fait depuis euh, des mois maintenant, c'est quand même très beau. Alors, oui, il n'est pas au top niveau mondial, euh, il ne joue plus euh, pour euh, des quarts d'ennemis en grand Chelem, mais il est compétitif, Richard Gasquet. Euh, Andy Murray a eu des mots magnifiques sur lui la semaine dernière, d'ailleurs. Et et il joue quand même encore à un très très bon niveau, il a gagné un tournoi, et, et puis il prend du plaisir. Mais il prend du plaisir pourquoi Parce qu'il aime le tennis, que physiquement il peut s'exprimer, Richard, en ce moment. Alors, en ce moment, depuis un petit moment, lui qui a connu des saisons difficiles, paradoxalement, depuis qu'il a 35-36 ans, ça a l'air d'aller mieux. Donc il s'éclate, et il est encore compétitif. Donc là, forcément, ça, ça fait plaisir à voir, et je pense que ça fait Plaisir à vivre pour lui.
0: Moins de pression aussi, hein. Peut-être que ça joue.
2: Oui, il y a pas de Oui, mais tu vois, les, les saisons précédentes, il était quand même souvent blessé. Et ouais. on se demandait quand même quand est-ce qu'il allait mettre la flèche parce que ça devenait compliqué. Et puis, il a retrouvé une certaine fraîcheur. Euh, son corps le laisse à peu près tranquille. Donc il, il peut vraiment en profiter. Et je trouve que pour une fin de carrière, c'est vraiment génial. J'aimerais ai, que pour Gaël, ce soit, ce soit pareil. Voilà, qu'il puisse retrouver. c'est pas tellement une question de niveau pour moi maintenant. Moi, je ne demande rien à mon fils. De toute façon, il ne me doit rien. Il ne doit rien à personne. Mais j'ai envie de le voir prendre du plaisir, être suffisamment compétitif pour faire des gros matchs. Pourquoi pas reclaquer un tournoi comme a fait Richard Gasquet ouais. C'est quand même beau de gagner un tournoi, même un 250, à, à ce âge-là. Andy Murray, il l'a dit d'ailleurs, c'est quand même un des trucs qu'il qu veut. Et Vavrinka a dit pareil à Eurosport en début d'année. Il dit, Vavrinka, si je pouvais regagner un 250 je serais incroyablement content. Et le mec qui dit ça, il a gagné trois grands chelems. Mmh. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je souhaite à Gaël mon fils mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal, c'est dur d'être optimiste. Maintenant, on va lui laisser un peu de temps et il revient tout juste. Donc euh, ça ne ouais. va pas se faire Cette en Cette
0: semaine, il dispute le Challenger de Phoenix, pour information. Et
2: aussi un signe de motivation quand même, quand tu vas mmh. te, te peler un Challenger... Euh juste après un Master 1000, comme ça, c'est qu'il a, il a envie de retrouver du rythme. et de, 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 de toute façon, ça passera par là, il a Mais besoin là, de rythme.
1: La question, la question là, Laurence, que, ce que tu soulèves, c'est évidemment, en un, c'est la dimension physique. Ah Je oui. crois que ça, c'est le point capital, c'est-à-dire qu'il faut que son physique le laisse tranquille et qu'il puisse être à 100% physiquement. Et après, il y a quand même un, 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 un deuxième point, c'est l'envie. C'est-à-dire que et, et, et l'envie, c'est pas juste avoir envie de continuer, en fait. Ah oui, c'est aussi faire les efforts, tout ce qui est qu y a en amont, bien sûr. C'est s'entraîner, sur les... surtout. la là. flamme, c'est avoir cette ah, flamme. Voyager parles, aussi toute la Là, on parle de Vavrinka, de Murray. Enfin, c'est des extraterrestres. Hein. Attention, mmh. on parle de, de gars qui ont gagné des grands chelems et qui aujourd'hui rêvent encore de gagner des 250. Ouais, mais moi je
2: trouve ça fabuleux c'est fabuleux, fabuleux. Moi, trouvé ça très, je très émouvant d'entendre dire ça c'est ah, ce que je pense
1: mais c'est ce que je dis ce que je dis mais c'est je sais pas si tout le monde peut l'avoir ça en soi tu vois eh non c'est de pour ça que
2: seul Gaël a la réponse et moi je... voilà et quand je suis pas dans sa tête je ne peux pas savoir ce qu'il a au fond de au fond de lui hein. ça, ouais. Ouais. donc
0: on le verra donc au Challenger de Phoenix cette semaine comme un autre joueur un autre joueur qui fait l'objet de l'œil de Deep cette semaine, un Français que l'on n'attendait plus.
1: Un petit œil de Deep sur Benoît Père. <rire> eh oui, messieurs, tout à fait. Non, il était parti sur une tournée de trois challengers. Enfin, euh, euh, trois, oui, il y en avait deux au Mexique, je crois, et l'autre euh, aux États-Unis, me semble-t-il, au milieu des deux. Et donc, il a gagné le troisième, Puerto Vallarta. Euh, alors, contre des adversaires, somme toute. Euh, euh, assez euh, modeste, puisque je crois qu'il joue des joueurs classés aux alentours de la 300e place mondiale. Ouais, 250 et 350. C'était ça ouais. en moyenne, je crois. Ouais, mais,
0: en
3: moyenne,
1: mais il va gagner quand même ce tournoi. Et est-ce que la question, c'est est-ce qu'il ne se relance pas En tout cas, on parlait d'envoyer des signaux, envoyer des indicateurs comme ça. Bah, est-ce que ce n'en est pas un finalement que de vouloir vraiment remonter la pente aujourd'hui et euh, même si ça a été très compliqué hein, ce début d'année, mais là il y a cette victoire, peut-être qu'il relance et, et on va voir la suite, mais euh, peut-être qu'il n'a pas dit son dernier mot non plus, euh, Benoît Père, et que euh, voilà, même si, euh, encore une fois, ce sont des victoires face à des joueurs modestes, on sait très bien que la victoire peut relancer, peut redonner confiance, et quand on connaît son, son talent, euh, peut-être qu'il est capable voilà, de, de revenir. Alors, top 100, top 50, ça, un point d'interrogation, mais euh, voilà, petit œil euh, sur alors, Benoît Père.
0: Ça, ça fait un an, hein? Qu'il est sorti du top 50. Aujourd'hui, il est 209e mondial. Ça fait, alors pour, la, pour la petite histoire, ça, ça, ça faisait trois ans qu'il n'avait pas enchaîné plus de trois victoires sur un circuit, puisque celui-là, c'est le circuit Challenger. Mais la dernière fois, c'était à Auckland face à Hugo Imbert, où il avait disputé une finale. Donc là, le, le revoilà avec son CTMT Challenger sous le bras... Il va, revenir dans clair, dans les, hein. il va
2: revenir dans les 200, là. je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, euh, honnêtement tu penses a... qu'il est capable de se relancer Pff, bon, Tu vois, on parlait de flamme, de ouais. détermination, de... et je ne suis pas plus dans la tête de Benoît que dans celle de Gaël, donc euh, je ne sais pas, mais euh, j'y crois pas beaucoup, beaucoup quoi, pour être honnête, mais...
1: Et tu comprends ces efforts alors d'aller jouer sur des challengers, sur des tournois quand même de seconde. Puerto À Porto Vallarta, c'est sympa, hein, c'est sympa. Porto
0: <rire> Au Mexique, hein, pour information.
1: Voilà. <rire> tu veux dire qu'il choisit ses destinations
2: ah, je... Non, je
0: pas à...
1: <rire>
2: Non, mais gagner un challenger, c'est pas. faut pas dénigrer ça. Ça, non. ça. ça reste un titre. Maintenant, il y, des... y a challenger et challenger, quoi, en termes de de niveau de compétition et d'opposition, là, c'était pas un très, très gros tournoi.
3: C'est sûr que c'est pas celui de Phoenix de cette semaine.
2: Ouais. Oui, par exemple, où en gros, tu as tous les éliminés et... ouais. du premier tour,
3: qui sera rabattent
2: <rire> sur l'Arizona. Euh, donc, c'est bien, mais c'est très, 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 très loin encore, je pense, ça me paraît dur d'extrapoler sur ce que ça peut appeler derrière. Et au fond, de quoi il a envie, Benoît Père voilà euh... J'en sais rien, j'en sais rien et pour être honnête, euh, bon c'est pas, pas le sujet qui me préoccupe le plus euh, en ce moment dans le tennis mondial, quoi. Il et... était, euh... ni dans enfin, le il, cette...
0: il était cette semaine à Phoenix effectivement pour disputer le challenger et il a perdu en qualification face au jeune Suisse Leandro Riedi.
2: Oui, ce qui n'est pas non plus délirant quand tu viens il vient de… il a décompressé hein,
0: quoi, vraiment... voilà. Bah, il a pu le temps de décompresser.
2: Tu l'as dit toi-même, il a pas ouais, l'habitude non plus d'enchaîner des matchs. Mmh. Il a complètement à un un cette habitude-là. Euh...
3: Ouais, et puis je sais pas combien, il y a eu un jour, même pas de battement entre les deux, sur face différente. Un, 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 un Suisse, un Redli, qui joue pas mal en ce moment en plus. Mmh. Donc c'était pas si évident que ça. ce qui, moi, ce qui me rendrait peut-être un, peut un, un, un peu optimiste pour lui, c'est que s'il retrouve un truc fondamental et notamment pour des joueurs de pour tous les joueurs mais pour des joueurs comme lui avant tout c'est le plaisir de jouer s'il va, va sur les tournois en se disant je veux me faire je veux gagner je temps et temps et puis c'est tout ça suffira pas s'il retrouve du plaisir de, euh, et que les victoires sont au rendez-vous oui il a, il a le potentiel pour revenir dans le top 100 c'est une histoire d'état d'esprit tout euh, tout ça je... Ce que, euh, là où on peut malheureusement pas avoir trop de doutes c'est sur son côté euh, professionnel hygiène de vie après après avoir gagné euh, euh, son challenger et il s'est encore vanté de manger une grande pizza après alors ça pouvait, ouais, mais être, la, ça, on ça pouvait être la récompense c'est pas... que que vraiment c'est à... oh, ou de la c'est de la provocation ou de la dérision ou... Peut-être qu'il s'est privé toute la semaine et qu'il lâche les chevaux avant. Ouais, mais vois, mais voilà, ça peut être ça. Je, je rappelle ça que Caroline, Caroline Garcia
2: nous a dit quand même en fin d'année que.. Euh... Justement, elle avait aussi arrêté de se prendre la tête sur ce genre de choses, et quand elle avait envie de bouffer une pizza, elle avait rebouffé. Bien sûr, bien père, sûr, mais... C'est pas là mais... le problème.
3: Non, non, mais Benoît Appert, il a un historique à, à, à ce, ce compte-là. Euh, c'est pas, pas, pas une publication isolée, c'est des dizaines des, par mois de publications bah, de ce type-là. Parce qu'il
2: a compris que ça faisait parler. La preuve, voilà. la, la preuve on t'en parle. Donc, donc mais...
3: ce, que, ce que je veux dire, c'est que on ne... On peut pas attendre de lui qu'il euh, qu devienne un modèle d'hygiène de vie et qu'il revienne de ce fait-là à, euh, à son meilleur niveau. Je pense que s'il si, si, veut se donner les moyens de revenir à son meilleur niveau, il va devoir corriger ça. Est-ce qu'il en a envie Franchement, euh, j'en doute fortement. Par en contre, tout cas, ce il, en tout cas, il, il est, peut, reparti est du bon pied. Ouais,
0: il est reparti du bon pied. Espérons que ça dure. Et en tout cas, les jouer des Challengers, ça montre quand même une certaine motivation. Quand même, on peut pas lui enlever ça. <rire> eh bien messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci, en tout cas. Euh, c'est euh, terminé. N'oubliez pas de suivre donc, la fin du tournoi Noël cette semaine sur Eurosport. Alors, les matchs un sont... petit prono
2: quand même, les gars, un petit prono sur l'issue du tournoi quand même.
0: Ouais. Les finales seront en pleine nuit, mais bon, je suis sûr que vous serez devant vos écrans.
2: Moi je dis Taylor Fritz.
3: Ah, ah
2: ouais, ah, je suis un fou. Ah là, t'es bon.
3: Je suis un Là je respecte. respecte. Non, je, je vais être dans le dans le classique euh, et même je vais aller à contre pied des plaintes de Daniel. Je vais mettre une pièce sur Daniel.
1: Mince, ouais. mince. Tu chopes Daniel. Il te reste
3: Carlos Alcaraz ouais. hein. enfin, ouais.
1: non, non. Il te reste Veref. Moi il me reste au Et aussi. Non, ah, là, je, voilà. non, non, Veref je l'ai commenté là. Je, je, crois mal, je crois pas que ce soit. Je crois qu'il n'est pas prêt. Je non, crois que c'est un petit peu tôt encore. Il me semble. Mais, hey il va peut-être me faire mentir C'est jamais. Hein. Euh, pour une fois que je le donne pas vainqueur il va gagner et, euh, et non Medvedev j'aurais bien mis une petite piècette sur Medvedev aussi et, euh, mais dans ces conditions de jeu Alcaraz peut aussi tirer son épingle du jeu donc pour pas dire comme Laurent et Maxime euh, allez je vais m'orienter sur un Alcaraz bon, ça va c'est pas des pas pas jolis on et donc, peut y croire
0: et donc reprendre la place d'un numéro en mondial dans le foulée on prend note, on verra ceux qui avaient raison. Et eh ben, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser des messages, vous qui nous écoutez, euh, à nous noter aussi sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aller
2: taper la balle et à bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Even
1: when we're on a budget, we still deserve nice things.